1: בשני הפרקים הקודמים צללתי לעומק בכל הנוגע לחישה של סילוניות והיכולת שלהן לראות אור מקוטב. גם הצלילה הזו לא כיסתה את כמות המידע שיש על סילוניות, על החישה שלהן ועוד על הרבה דברים שבכלל לא הזכרנו. <צל> אבל אני צריכה לממש עוד תחומי מחקר של פרופסור נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת, ולכן מהסיבה הזו נקדיש את הפרק הזה למחקר על שוניות, ובעיקר על השיקום שלהן.
0: <takalen> yeah,
1: שלום לברכה. אז אנחנו ככה נרצה באמת להכיר את הדבר הזה שנקרא שונית, שאני ממש מתרגשת שאנחנו הולכים לדבר על זה עכשיו פרק שלם, ואחרי שנבין מה זה שונית, אולי באמת נוכל להבין איזה שיקום היא צריכה ולמה היא בכלל צריכה שיקום, שזאת גם שאלה, אז נצטרך ככה לעשות כל מיני תחנות בדרך. עכשיו, זה תחום נוסף שאתה מתעסק בו, זה משהו חדש יותר, משהו אה, שהוספת בעשייה שלך רק בשנים האחרונות?
0: התחום של שקום השוניות בעצם נולד אצלי תקופה יחסית מאוחרת. והסיבה העיקרית הייתה כי אני נהנה בים, אני חוקר בים, אני לוקח מהים הרבה. והרגשתי שבאיזשהו מקום צריך לקבל גם אחריות ולעשות משהו, אולי להחזיר חזרה, אולי לפתח, אולי לעשות משהו שיפצה, שלפחות תקבל אחריות על הסביבה הימית שאני כל כך נהנה ממנה.
1: אבל למה המחקר לא פוגע בהכרח בסביבה הימית, אז למה הרגשת שאתה לוקח? מבחינת אני חיים, ידע?
0: אני חי מזה, מזה, אני תלוי בזה. ואגב, גם המחקר לוקח לא הרבה, לא כמו דייג, אבל גם אנחנו קצת מדי פעם פוגעים פה ושם. כן.
1: אוקיי, okay, ואז אתה מתחיל באמת לחקור uh, שוניות במטרה לשקם, או שאתה לא יודע שזאת המטרה כשאתה מתחיל את המחקר?
0: בהתחלה מנסים להבין מה הבעיות ונסות לחשוב גם קונספטואלית איך ניגשים לבעיות האלה. אבל בואי נחזור רגע אחרון, נדבר על בכלל מה זה שונית.
1: כן, בוא נדבר על זה.
0: אז שונית בעצם זה סביבה של סלעית או קשה או נוקשה שנמצאת בים, ואנחנו מדברים על שוניות ביולוגיות, כלומר שבעלי חיים יצרו אותן. בעצם המושג ריף, מי שטבע אותו, מי שהתייחס אליו, זה האדמירליות הבריטית. ואותה מה שעניין זה כל דבר שיכול להטביע <laughs> כלומר, איזשהו גוש סלע בים, שספינה יכולה לעבור עליו, <laughs> אופט, נהיה חור מקרחית, זאתי שונית. אוי. לא, זה בסדר. נכון, זה לנ... בסדר. נהגדרה לניווט. אבל
1: שוב, זה עוד פעם מראה איך הכל מהזווית שלנו. כמובן. ממה אנחנו רוצים להימנע, מה אנחנו רוצים לפגוש.
0: נכון. אבל כשאנחנו מדברים על שוניות, אז אנחנו מדברים על סביבות שנוצרות על ידי בעלי חיים, ויש שוניות מסוגים שונים. <laughs> אנחנו רגילים לחשוב על שונית אלמוגים, כי זה מה שיש אצלנו. אבל יש עוד שוניות, למשל יש שוניות שנוצרות על ידי צדפות, הרבה מאוד צדפות, בגדלים שונים, שביחד מייצרים בית גידול חדש, סלעי, קשה, נוקשה, שהוא שוני לכל דבר. מה? יש. איך הן מייצרות את זה? הן מייצרות שלד, הן בעצם נצמדות לאיזשהו מצה, או אחת לשנייה יותר מאוחר, וכל אחת מפרישה את השלד, מסננת את המים. וכך בעצם נוצר שילד קשיח ומבנה שהולך וגדל עם הזמן. וואו. אלפי צדפות, מאות אלפי צדפות, בסופו של דבר יש לנו שונית. וואו. אותו דבר בדיוק, יש עמים ספוגים, ויש אפילו מין של תולעים שמייצר שוניות, אם כי אלה בדרך כלל הרבה יותר עמוקות, יותר רגישות, הולכות להטביע אונייה. אהה, הן רכות. הן על... יחסית רכות. אבל אנחנו מדברים על שוניות אלמוגים. שוניות אלמוגים נוצרות על ידי אלמוג. ואלמוג זה בעל חיים לכל דבר שמשקיע שלד. אלמוגים הם בדרך כלל מושבתיים, כלומר כמה בעלי חיים אינדיבידואליים נפרדים חיים ביחד ומשתפים אחד את השני באוכל ודברים אחרים. למרות זאת יש לנו גם בעלי חיים כאלה אלמוגים שהם סוליטריים. למשל אלמוג הפיטרה, נראה כמו פטריה כזאת, פונגיה, והוא סוליטרי. מסתובב לו לבד, יושב מקום אחד, ובאמת שגם יכול קצת לנוע מקום למקום. Mm-hmm. אז הוא עצמאי. אז
1: נגיד, אבל... הסבירות שהוא ייצר uh, שונית נמוכה, משום שאליו לא חוברים עוד ועוד אלמוגים.
0: אלא אם כן יהיו שם הרבה מאוד מותם אלמוגים. Ah. כי הרי בעצם כאשר האלמוג מת, כאשר נשאר, האלמוג מת, באותו השלב הוא מצטרף לכל השאר, ובעצם בונה את השונית. Mm-hmm. השוניות עצמם, האלמוגים שבהם מורכבים ממינים שונים. יש כאלה שהם מאונפים, נראים כמו שיח, כמו אלמוג השיחן. יש כאלה שהם גושיים, כמו אלמוג מוח שאנחנו מכירים. אבל יש גם כאלה כמו פוריטס, חרירן. יש כאלה שהם רק מצפים את הסביבה, דקים, 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 ומצפים ומרפדים כל דבר. כן. אבל כל אלה ביחד מרכיבים את השונית. המורכבות של השונית זה הסיפור. כל היופי וכל העושר וכל הסיבה שזה מרהיב ומושך זה בגלל המורכבות הגבוהה. כן. ולאמת יש שאלה, למה יש כל כך הרבה של אלמוגים? למה יש כל כך הרבה של דגים? ולמה הם כל כך צבעונים? כי גם הצבעים שלהם זה דבר, דברים שמושך בני אדם. אנשים באים לחקור ולראות, אולי קודם לראות, אחר כך לחקור, <אז> אבל עושים <laughs> עליהם למחקר. בכל מקרה, הם באים לבוא וליהנות מכל הצבע הזה והעושר הזה שיש להם מול העיניים. וזה אחד הדברים המיוחדים בשונית האלמוגים. כן. אם אנחנו נחשוב על זה, אז שונית היא באיזשהו מקום המקביל היומי ליער טרופי, לג'ונגל. וואו,
1: עד כדי כך.
0: גם מבחינת הביומאסה, גם מבחינת כמות בעלי החיים ומגוון המינים שיש, שהוא עצום ורב, וגם מבחינה הזאת שכמות הפוטוסינתזה, כלומר, קבלה של אור שמש, CO2 מהמים, והפיכה שלו לסוכר בשונית היא מאוד מאוד גבוהה. כי... יש שם אלמוגים, לאלמוגים יש אצות סימביונטיות שחיות בתוכם, וכל אלה מקבעים כל הזמן CO2 והופכים אותה לסוכרים, ומזה כולם חיים.
1: וזו בעצם סביבה אקולוגית מסוימת, נכון? מסוג מסוים. וכל שונית, שאמרת לי עכשיו שיש כמה סוגים, שזה כבר גילה לי משהו חדש, כל שונית כזו היא סביבה אחרת, סביבת מחיה שונה?
0: נכון. להגיד שונית זה כמו להגיד מדבר, או כמו להגיד יער, או כמו שדה. זה מתאר את בית הגידול, את הסביבה.
1: ובכל עכשיו... מדבר יש חיות שונות קצת, ורוחות ו... מכיוונים שונים. יש
0: מדבר גובי, מדבר סהרה, וסהרה המערבי, והמרכזי, והצפוני, וכל אחד עם סיפור אחר. וכך גם שוניות אלמוגים שונות לחלוטין. אנחנו מדברים על שוניות מסוגים שונים. למשל, יש שוניות שנוצרות סביביים, איי אלמוגים. Mm-hmm. דרווין חקר אותם. אז זה סוג אחד. יש דברים אחרים שנקראים בלטים. כלומר, אלה גושים של סלע, גושים של עמוגים, שבולטים מקרקעית הים, ועולים בהם כמו מין תת-ימי בפני עצמו. יש שוניות אחרות שנקראות שוניות חוגרות. הן ממש כמו חגורה לאורך החוף, והן מתמשכות להן לאורך אלפי קילומטר של חוף. השונית שלנו באילת היא סוג כזה. Uh-huh. השונית המפורסמת ביותר בעולם זאת שונית המחסום הגדולה באוסטרליה, קרייט ברי הריף. שאורכה כאלפיים קילומטר. היא שונית מחסום. מה הקו... אלפיים קילומטר? אלפיים קילומטר. אימיים בפנים, אימיים שבולטים ואימיים שלא בולטים, וחלקים, ולגונה גדולה, לגונה של מחק של עד חמישים קילומטר מהחוף. שונית המחסומות, תשמע כן היא, היא בעצם מהווה מחסום בין הים הפתוח לבין היבשת. ככה היא מגינה על היבשת, יוצרת לגונה ענקית, כן. ובעצם זה סוג אחר של שונית ושונית מחסום כאלה. יש גם... למשל, בקריבים, מבליז ועד הונדורס, יש שם שונית מחסומיה שנייה בגודלה בעולם. <סיע> רק כמה מאות קילומטרים.
1: <laughs> רק. עכשיו, כמו שבעצם הגדרנו שכל שונית היא בעצם סביבת מחייה, האם יש איזה שהם מאפיינים שאפשר כן להגיד שלכל השוניות יש? נגיד מדבר, אנחנו יודעים שלמשל הטמפרטורה צונחת מהבוקר ללילה. וזה מאפיין, אני מניחה, את... מרבית המדברים, האם יש איזשהו כזה מאפיין שאפשר להגיד שבכל השוניות הן
0: מקיימות אותו? ראשית נתחיל בבסיס, שוניות חייבות אלמוגים, שוניות אלמוגים חייבות אלמוגים. כן. כלומר, מתוך זה נובע כל התהליך. אם כי יש שוניות אלמוגים, יש שיש בהן גם הרבה מאוד הצעות, אפילו לפעמים יותר הצעות מאלמוגים. Mm-hmm. אבל הסביבה נקראת שונית אלמוגים כי בעלי חיים שחיים סביב האלמוגים, דגים, למשל סרטנים, אבל בעיקר דגים, נמצאים שם. אם זה אלמוגים, בא יחד עם זה מורכבות מבנית מאוד גבוהה. זה דבר מאוד מסובך. אם מסתכלים על מדבר, על עשב, אז הוא בסך הכל שטוח עם כמה בליטות. כן. Okay. יער יוצרנו באמת את הדברים האלה הגדולים, שכל הגובה של היער קיים. ולכן גם שונית היא המגבילה של זה. כי יש מורכבות מאוד גדולה בגלל כל האלמוגים שחיים אחד עם השני. עוד דבר שמאפיין שוניות זה רמת סימביוזה, רמת קשרים בין אחד לשני שהיא מאוד מאוד גבוהה ומאוד נדירה. יש רמת סימביוזה כמעט בכל דבר. אלמוגים חיים דגים שחיים בתוכם. הדגים האלה נהנים ממחסה, אבל גם בלילה הם מאווררים את האלמוג וגם מפרישים את ההפרשות שלהם על האלמוג. האלמוג משתמש בזה בשביל אה, לגדול, כן. בעצם בשביל החלוקה. זה חדכן. מפריע אותו? כן. זה בעצם דישון. דישון. אבל בתוך שלד האלמוג נמצאות הצעות, או בעצם כחוליות, חיידקים, זה לא חיידקים, זה חד-תאים, שהם מקבעים חנקן אטמוספירי, או חנקן שמומס במים, והופכים אותו גם כן לאותן חנקות שאפשר להשתמש בהן, שאחרי זה ישמשו את הדגים ואת כל האחרים. וואו. כך שיש לנו כאן מערכת סימביות מאוד מאוד אדוקה. עם הרבה בעלי חיים שכל אחד משפיע ונוגע אחד בשני.
1: כן, אז מוציאים איזה סוג אחד של בעל חיים או של אלמוג, והדברים ממש יכולים להשתנות. זה עדין מאוד.
0: בחלק גדול מהמקרים. יש מקרים שלא. יש מקרים שבהם אפשר להחליף אחד בשני. אבל למשל, אם ניקח את הדוגמה של קיפודי הים. אותם קיפודי ים, ובייחוד כל מי שהיה באילת וראה את הקיפודים האלה, הנזרית, הגדולים, השחורים האלה, שמי שדוקר עליהם, למק... הקוץ נכנס פנימה ולא יוצא, זוועת עולם. מי ברא אותם, למי צריך אותם, ובוא נשמין אותם כמה שיותר מהר. אבל קרה הדבר בשנות ה של המאה הקודמת, ובאזור הקריבי בא וירוס, באה מחלה והרגה את הקיפודים. בכל האזור הקריבי של השוניות שמה. הקיפודים האלה מתו הדיאדמות. כתוצאה מזה, עצות גדלו והתפשטו. גדלו כל כך הרבה שכיסו את האלמוגים. כיסו את האלמוגים, האלמוגים מתו. נוצרה תמותה עצומה לכל אורך הקריבי של השוניות. והמכה היא מאוד קשה, ולא כל המקומות הצליחו להתאושש. וואו. מאז עבר זמן, והתפתח זן של קיפודים, של דיאדמות, שהוא עמיד למחלה, והוא עכשיו מתפשט. לא רק זה, אלא גם ארצות הברית, מימנה העברה של אותם קיפודים עמידים למקומות אחרים בקריבים בשביל להפיץ את העמידות, כן. ויש מקומות שבהם העסק מצליח, למען אמת לא מעט.
1: ולמה הקיפודים האלה מונעים מאצות להתפתח? הם לא אוכלים אותם. הם או? אוכלים אה, הם, הם אוכלים הם אותם. אה, הם אוכלים אותם. קיפודים אוכלים אצות. אה, זה נחמד מאוד.
0: נכון, אה, זה האוכל שלהם.
1: <laughs> וכמה שוניות בעצם יש בעולם, פחות או יותר, שאנחנו יודעים עליהם?
0: כמה שוניות קשה להגדיר. זה הרבה מאוד. אבל באופן כללי, אם על השוניות, תפוצת השוניות היא בין 30 צפון ל-30 דרום. כלומר, אזורים טרופיים. אזורים טרופיים עם חדירות אור גבוהה. עם הרבה אור, וטמפרטורת מים שהיא לא נמוכה מדי, לא יורדת מתחת ל-18 מעלות באופן קבוע. כמה גבוה? השוניות חשופות לטמפרטורות הגבוהות ביותר נמצאות במפרץ הפרסי. שם מקבלים טמפרטורות של 40 מעלות צלזיוס באופן שגרתי.
1: וואו, זה הרבה מאוד.
0: זה הרבה מאוד, וכנראה שהאלמוגים שם עמידים לטמפרטורה גבוהה.
1: שזה אולי טוב, בהתחשב בזה שאנחנו עשויים לחוות איזו התחממות
0: כללית. זה נכון. אנחנו שמענו על דיווחים שהיו לא מזמן על הלבנת אלמוגים בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה. Mm-hmm. בעצם, מה זה הלבנת אלמוגים? לאלמוגים, כמו שהזכרנו, יש אצות סימביונטיות, אצות שחיות בתוכן. כאשר יש יותר מדי אור, האצות האלה מייצרות יותר מדי חמצן כפונקציה, חלק מתוך תהליך הפוטוסינתזה, וזה רע לאלמוג, נוצר סטרס, והאלמוג זורק את כל האצות. זורק את כל האצות, הכל יופי, נשאר לבן. אבל עכשיו הוא מורעב, אין לו אצות, אין לו סוכרים. אם ההלבנה תימשך זמן קצר, ירכוש אצות חדשות מהמים, והכול יהיה בסדר.
1: באיזה איזון חדש בכמות הנכונה?
0: נכון. אבל אם זה לא יהיה כל כך יעיל, אם זה יחזור על עצמו, או אם הסטרס של הטמפרטורות הגבוהות יחד עם עוצמת אור גבוהה, זה יימשך יותר מדי זמן, כל אלה יגרמו לכך שהאלמוגים ימותו, למעשה זה מוות מרעב, <אז> אבל האלמוגים יכולים למות. במחקרים שנעשו בישראל, בעיקר בראשותו של דוקטור מעוז פיין, מהמכון הבין-אוניברסיטאי באילת ומאוניברסיטת בר אילן, נמצא שהאלמוגים באילת לא חווים סטרס כזה. הם עמידים לטמפרטורות גבוהות וכנראה גם לרמות חומציות גבוהות. Mm-hmm. יש איזה איזשהו הסבר רבולוציוני של צווארי בקבוק של התפתחות שונית האלמוגים באילן. אז ייתכן שהאלמוגים שלנו, וגם האלמוגים שנמצאים במפרץ הפרסי, okay. הם איזשהו גרעין אפשרי שניתן יהיה להפיץ אותו למקומות אחרים שנפגעו. כמובן שצריך לעשות את זה במשורה ולקחת בחשבון סיכונים אחרים. אבל יכול להיות שכך אפשר יהיה להפיץ את התכונה של עמידות לטמפרטוריות גבוהות למקומות אחרים, ולפחות בחלק מהמקומות לעודד את השרידות הגבוהה של ההנוגים.
1: כן. עכשיו, כל מה שאתה מתאר באמת מעיד אה, ומכיר מקרוב את המורכבות, וזה מעלה לי את השאלה שנגיד ויש איזושהי פגיעה, כמו שתיארת עם הקיפודים והאצות, כמה זמן לוקח לכזה דבר להתאושש? והאם בכלל אה, הטבע, אני לא יודעת מאיפה בא החיידק כן? אבל שהרג את הקיפודים, אבל האם יש איזה שהן תגובות שאפשר לעקוב אחריהן, שהטבע עושה לבד ומתמודד עם בעיות כאלה שהורסות את ה... אה, במקרה הזה שוניות, והאם אפשר לראות מה, איך הטבע מתגונן ומגיב, ואולי ללמוד מזה?
0: הרבה מאוד תלוי בסוג הפגיעה. יש לנו פגיעות שהן חד פעמיות, מקומיות, נקודתיות. ואז אפשר לקבל שיקום שנוצר עם הזמן, פרקי זמן שונים. תכף נדבר על כמה פרקי זמן. Mm-hmm. למשל, בן אדם שחה, שבר אלמוג, נתן לו מכה, נשבר אלמוג. Mm-hmm. כמה זמן ייקח לאלמוג לגדול? קנה מידה יותר גדול, אונייה עלתה על הריב, על פגעה בו, לא נורא. בסך הכל מרחק של כמה מאות מטרים שנפגעו. יכול להיות יותר, אבל לא יותר מזה, עוגן שנגרר. אבל יש פגיעות שהן בקנה מידה יותר רחב. למשל, אם יש זיהום כימי. אה. עבודות שפרופסור יוסי לואה עשה באילת, בשנות ה-70, הראה השפעות של זיהום נפט שמתמשך. זאת אומרת, כל כמה זמן בא זיהום נפט. אז בפעם הראשונה שהיה זיהום נפט, האלמוגים התגברו. בפעם השנייה התגברו, אבל פחות טוב. בפעם השלישית, פחות טוב. וכך זה מגיע למצב שבו שונית האלמוגים באילת נפגעה מאוד קשות בשנות ה-70, וההתאוששות שלה בעצם לא הגיעה עד היום, כי חשיפה מתמשכת לוקחת זמן. עכשיו, שאלת כמה זמן לוקח. קשה להעריך את זה, אבל אחד הדברים שנעשה במחקר של דוקטור שמרית פרקול, יחד עם פרופסור רודי בניהו, זה היה לבדוק כמה זמן לוקח לאוניות שטבעו. במקומות שונים, להתכסות באלמוגים כך שהם ייראו כמו הסביבה. דרך טובה להעריך כמה זמן לוקח שיקום מאפס. כן. אגב, זה גם יופי של מחקר, כי תחשבי על זה שנשנל ג'אוגרפיק מימן הפלגה במפרץ סואץ לצלול על פני ש- אוניות טבועות. עשינו כיף חיים, <אח> ממש, לכן, לא מעט זמן. <אח> אז זה באמת יופי של דבר, והתוצאות מראות שזה לוקח בין כ-80 עד 100 שנה. וואו. <אח> 80 עד 100 שנה, וואו, נכון. אבל לבני עדיין, אדם... ב- לבני אדם בדיוק, במונחי הטבע זה יחסית מהיר, לא? לא, זה לא מהיר. זה במונחים של חוני המגן. אצל חרובי מ-80 שנה, זה יופי. אז אם יש פגיעה חד פעמית, ואחריה לא תבוא אף פגיעה, והלחץ, הדבר שגרם לפגיעה, יתרחק, 80 שנה יעברו, הכל יהיה בסדר. הבעיה היא, והשאלה נשאלת, מה קורה אם במהלך ה-80 שנה האלה, אפילו 20 שנה האלה, הסטרס חוזר. הסטרס חוזר. ואז זה כבר לא יהיה עוד פעם 80, זה כבר יהיה יותר מזה. Mm-hmm. ובייחוד אם זה קורה לעיתים תכופות. ואז יש לנו שאלה אחרת. יש עוד נקודה שזה בעיקר רלוונטי כאשר יש פגיעה בקנה מידה גדול. לא תמיד זה משתקם למצב הקודם. כן. יש אפשרות שזה יש... ישתקם או יחזור למצב אחר. למשל, אם למשל אותם מקרים של הקיפודים. לא יבוא מישהו אחר שיוכל לעצות. והעצות ימשיכו להתפשט. ויהיה לנו יער של עצות ועשבי ים, וזה יפה וזה גדול והכול, ולא יהיו אלמוגים. במקום אלמוגים יהיו שם עשבי ים. זאת אפשרות אחרת שיכולה להיווצר.
1: וגם אליהם נמשכים דגים וסוגים אחרים של חיים? סוגים
0: אחרים של דגים, הרבה פחות, מגוון יותר נמוך. עכשיו, יש גם עצות במקומות אחרים, זה לא שאנחנו... זה מגוון הולך ונעלם. אז יעלם בית גידול שאנחנו מאוד אוהבים, מאוד רוצים אותו, מאוד נדיר, מאוד מיוחד, עם טובות או הנהות רבות שיש ממנו. למשל, הוא שומר על החוף, הוא מקור לתיירות, הוא מקור לדיג, הוא מקור למינים שהולכים לעבודות. אבל הוא יכול להיעלם, ובמקומו יקום בית גידול אחר. למשל בגידול סלעי, או חולי, או אצות, או כל דבר אחר.
1: אז עכשיו אפשר להתמקד קצת בשונית של אילת. מה מאפיין אותה? באיזה סוגים יש, נמצאים בה?
0: אז בוא נתחיל בזה שהשונית של אילת היא שונית צפונית. היא לא הכי צפונית בעולם, אבל היא השנייה הכי צפונית בעולם. השונית הכי צפונית בעולם נמצאת באוקינאווה, ביפן. Mm-hmm. אבל היא השנייה הכי צפונית, היא בקצה של מפרץ אילת, שמפרץ אילת הוא בקצה של הים האדום. שמחובר לאוקיינוס ההודי. כן. זאת אומרת שכל דבר התחיל באוקיינוס ההודי, ואנחנו מקבלים חלק מתוך מגוון המינים שקיים באזור האינדו-פרסיבי, שמסתדר באזור שלנו. Mm-hmm. השונית שלנו סך הכל שונית צעירה, בת כמה אלפי שנים, לא כל כך הרבה. ככל שאנחנו מדרימים, השונית יותר מבוגרת. הסיבה לזה קיים, הוא בעצם פתיחה של השקע הסורי-אפריקאי, ככל שהוא נפתח, כך... המים מעמיקים ויש יותר אלמוגים. כן. הדבר שמייחד אצלנו זה המגוון הגבוה שקיים. היו בעבודות שבעצם מי שהחל אותנו לא היה פרופ' יוסי לואיה, הוא בדק את מגוון המינים על פני מרחקים שונים. ואז הסתבר שאנחנו מסתכלים בקנה מידה של עשרה מטר. נמצא מגוון של דגים, של דגים, סליחה, ושל אלמוגים גדול מאוד. הרבה מינים של אלמוגים, כל מושבה קטנה יותר, קטנה מאוד, והם אחד ליד השני. אם לעומת נשווה את זה לשונית המחסום הגדולה, לאוסטרליה, שם אנחנו נמצא בסך הכל הכללי יותר אלמוגים, יותר מינים. כן. אבל כל אחד תופס שטח מאוד גדול. Mm-hmm. למשל, נמצא אלמוגי ש... שיח, שיטית, צמודים אחד לשני, עשרה מטר רק שיטיות. עשרה מטר אחרים, יהיה לנו רק אלמוגי מוח. וכך הלאה.
1: כן. אז פה אצלנו... פה אצלנו?
0: הם מעורבבים? מעורבבים, הרבה מינים צמודים אחד לשני. המושבות קטנות, אבל הם מאוד מעורבבים. זה נותן מגוון מאוד גבוה, ולמעלה באמת גם יופי מאוד גדול.
1: כן, הרבה צבעים, ובעצם כמו שאמרת, מושכים גם סוגים מיוחדים
0: ושונים של דגים, נכון? נכון מאוד. יש לנו מינים של דגים שנמצאים בשונית, גיא שונית, שמותאמים מאוד לחיות בסביבה הזאת של השונית. גם בצורת הגוף שלהם, גם במזון שלהם, גם ברבייה שלהם. כאשר הם מותאמים לשונית.
1: באיזה שלב בעצם אנחנו התחלנו לאסוף מידע על השונית הזאת? אני מניחה שהמחקר צריך הרי לדעת להשוות את מצב השונית אה, כמו שהוא היום, אה, למה שהוא היה ואולי לתהליכים שהוא חווה. איך בעצם אוספים מידע
0: על שוניות? המידע הראשון שנאסף באילת היו באמת עבודות בשנות ה-60-70. של המאה ה-20. של המאה כן. ה-20, כן. כאשר בעצם זה שעשו אותם. כמו שהזכרת, את פרופסור יוסי לואיה, בוקי רינקביץ' ואודי בניהו, שבדקו את מגוון המינים שנמצאים על השונית. הצורה שעושים מאוד פשוטה. לוקחים רולטקה, סרט מדידה של עשרה מטר, פורסים אותו, והולכים לאורכו, שוחים לאורכו, ורושמים כמה יש מכל מקום.
1: עושים ממש תצפית.
0: ממש תצפית, עוברים רישום לא מדוקדק, עושים עוד ועוד ועוד כאלה, וממשיכים.
1: מכסים את כל השטח שאפשר.
0: מספיק שזה יהיה מובהק סטטיסטית. כן. ואז עשו את זה במקומות שונים לאורך המפרץ. היום יש תוצאות יותר יעילות, למשל אפשר בצילום, ואז ננתח את זה אחר כך, אפשר לא בסרט מדידה, אלא בריבועים. יש עוד כמה שיטות,
1: mm-hmm. אבל זה העיקרון. וצילומים, יש צילומים שלא פוגעים ב... לא יודעת, נגיד במוזיאון אסור לצלם, <laughs> אז אני שואלת את עצמי. הצילומים
0: לא, לא פוגעים. לא בגלל, פוגעים. בגדול צילומים לא פוגעים, ויש אפילו שיטות שמעבירים אפילו אה, לייזר מיוחדות שבעצם מקבלות את הספקטרום של האור שמקבלים מהש... מהשוניות ומשתמשים בזה בדרך למדוד את המגוון בצורה מאוד uh, מקיפה. לא כל כך מדויק, לא כך פרטיים, אבל סך הכל מקבלים תמונה לא רעה.
1: אוקיי, okay, אז כמו שלצלם רכס הרים לא פוגע בהרים ובעצים אה, ועשבים שגדלים על ההרים, גם בשוניות זה בסדר
0: גמור. אם כי צריך לזכור שכמו שהזכרנו קודם, הטווח שאנחנו יכולים לצלם הוא מוגבל. 40 מטר בערך. נכון. אותן מגבלות שיש לראייה של בעלי חיים, יש גם מגבלה למצלמות. אז אי אפשר לצלם מלוויינים ולהעריך מה קורה בשוניות בכל העולם. כן. אפשר לקבל תמונות כלליות. אם מוצאים משהו יותר פרטני, זה מחייב להיות במים, בין אם זה בצלילה, בין אם זה באמצעות איזושהי רובוטת ימית, צוללת ימית או משהו מהסוג הזה.
1: אז עכשיו נראה לי שאנחנו נעשה איזושהי הקדמה לפרק הבא שלנו, בזה שנבין מה היו הבעיות העיקריות שנאגרו או התחילו להיווצר בשונית שלנו באילת, ואז אולי אחר כך בפרק הסופי שלנו נוכל ללמוד איך אפשר לשקם, לגשת בכלל לשיקום של שוניות. אז בוא תספר לי מה קרה לה לשונית האילתית.
0: השונית האילתית בסך הכל זאת היא שונית די קטנה. כל החוף האילתי, עם החול ועם כל מה שיש, הוא בסך הכל 13 קילומטר. השונית האילתית עצמה, חלק של השונית, אולי 7-8 קילומטר מתוך זה, תלוי מאיפה סופרים ואיך מסתכלים על זה. ויש שם עיר ליד זה, ולעיר יש צרכים. ובמשך הזמן הצרכים של העיר הלכו והשפיעו על השונית. ההשפעה mm-hmm. הראשונה שאנחנו מכירים זה באמצעות אותו מסוף נפט של קצאה. ואנשים בקצב הם אנשים טובים ונחמדים ורוצים, ומדי פעם היו תקלות. כאשר באה אונייה לפרוק נפט, מדי פעם נשאר קצת נפט בצינור, הצינור מורם, ואופס, טיפה נופלת למים. אלא מה הבעיה? שהטיפה הזאת יכולה להיות אלף ליטר. זה טיפה. כן.
1: וזה טיפה במושג
0: של אוניות. נכון. יכול להיות, אפילו מישהו שכח לזכור את הברז. כלום, דקה וחצי. צריך... בשאלה כבר לא טיפה אחת. זה כבר מאה טיפות. אופס. וכך באופן קבוע היו זיהומים על פני החור. כל זה אה, השפיע עד אשר נפתחה תלצוי עצמי חדש בעקבות הסכמי השלום עם מצרים. כן. וזרם האוניות הלך והידלדל, גם אמצעי הבטיחות השתפרו, גם הוקמה תחנה למניעת זיהום ים, וזיהום הנפט היום הוא לא משמעותי, הוא בעצם לא קיים. וואו. אבל בינתיים. מרשים. מרשים יותר. בינתיים, אחד הדברים האחרים שהיה, זה היה הזרמה של ביוב לים. אוי. העיר אילת גדלה, והביוב, אמנם מעובד, אחרי שהוא כבר עובד, באמת יש עדיין קצת לא כל כך ביוב מעובד, מדי פעם זורם לים. ביוב זורם לים, העשרה בחומרי דשן, דוטריאנטים, וזה מעודד את האצות, פוגע באלמוגים. כן. גם זה נפסק. זה נפסק, הוקם מתקן טיהור שפכים. ובעצם היום כל הביוב של אילת זורם צפונה ומשמש להשקיה. מדי פעם אנחנו עדיין רואים פריצות של ביוב שיוצרות בעיה.
1: Mm-hmm.
0: נושא אחר שהשפיע זה נמל אילת. נמל אילת מייצר פוספטים, מייצר פוספטים חלק. פוספטים? פוספטים אלה חומרי דשן. חומרי דשן שקוראים אותם בנגב, למשל באזור המכתשים. מייצים אותם, קוראים את הדמם, מייצים אותם ומשמשים כחומרי דשן. בעיקר מה שיש שם, פוספט אה, או זרחן, דבר שנדרש לכל צמח. כן, ומחר, אבל במידה. אבל במידה, וכאשר יש אותו בעודף, עצות מאוד אוהבות את זה. אה. אז זה פחות טוב. אז גם שם הנושא טופל ומטופל וכל פעם יש בחירות וכדור מטען חכם. נושא אחר, נושא כלובי הדגים. כלובי הדגים שהיו בצפון מפרץ אילת, הם גילדו כמויות גדולות של דגים, וחלק מהדשן, בעצם מהאוכל של הדגים, זרם לים. כאן ההשפעה של כלובי הדגים עדיין לא ברורה, למעשה היום אנחנו יודעים שההשפעה שלהם הייתה מזערית. Mm-hmm. ההשפעה שלהם על השונית לא הייתה הסיפור הגדול, אבל הם פונו. מה נשאר לנו? מה היום מקור הלחץ העיקרי על השונית?
1: תיירים. תיירים? תיירים. איך הם מקור הלחץ העיקרי?
0: באילת יש כרבע מיליון צלילות בשנה על פני קטע חוף וקטע שונית מאוד קטן. כן. צוללים באים, או שחיינים באים, ולא בכוונה, הם אנשים טובים, הם רוצים לשמור על השונית, אבל מדי פעם הם נוגעים בשונית, מרחיפים חול, או שוברים על מוגים. וואו. כל אחד שעובר טיפה-לאם. עכשיו, אני מודה, גם אני, אני צולל מאוד מנוסה, אלפי צלילות, ומדי פעם קורה שאני פוגע בשום מאלמוג. בן אדם אחד פוגע באלמוג אחד במשך עשר שנים, לא אסון גדול. רבע מיליון אנשים פוגעים כל אחד באלמוג אחד במשך שנה אחת, ועכשיו כבר העסק משתנה. ועכשיו צריך לחשוב מה עושים עם זה, ואיך מווסתים את הלחץ, ואיך עובדים עם זה. עדיין התחלנו בשאלה איך מנטרים את השונית ואיך עוקבים אחריה. כן. אז משנות ה-70 מצב השונית של אילת הידרדר מאוד. אבל בשנים האחרונות המצב יציב. יציב נמוך. כן. כלומר, אם היינו ברמות של 70% כיסוי אלמוגים, אנחנו ברמה של 20%, 25%. <אח> זה מעט מאוד.
1: אבל לפחות זה לא ממשיך להידרדר. בד... זה
0: לא ממשיך להידרדר, ואפילו יש סימנים קלושים. שאנחנו מקווים שיש שיפור כלשהו. כן. אני מאוד זהיר, אבל נמלא תקווה.
1: אוקיי, okay, אז באמת בפרק הבא אנחנו נתמקד באיך אפשר לשקם את השונית, ואולי גם אתם לומדים משוניות אחרות, אני לא יודעת, אני אשאל אותך את זה, ואנחנו נכיר את המושג של שונית מלאכותית. שזה, הזכרת את זה אולי, כשדיברת על אוניות שטבעו להן ועזרו למחקר.
0: נכון, שוניות מלאכותיות, אלה מבנים שהוקמו בים או והפכו לשונית חיה ופורחת. לבית גידול. לבית גידול חדש.
1: מצוין, אז בואו נסכם. שונית היא בית גידול שעשוי משלדים של בעלי חיים. יכולה להיות שונית עשויה משלדי צדפות, שונית עשויה משלדי ספוגים, ואנחנו דיברנו בעיקר על שוניות עשויות משלדים של אלמוגים, שקרויות מן הסתם שוניות אלמוגים.
0: וכמובן יש בהם גם אלמוגים חיים.
1: גם אלמוגים חיים, כן. <laughs> שהם כנראה עושים את כל היופי שאנחנו באים uh, לראות. כל בית גידול כזה הוא סביבה מורכבת. הרבה צורות חיים נמשכות אליה, כגון דגים שונים, עצות, סרטנים, ספוגים, רכיכות, תולעים, ועוד ועוד, אפשר להמשיך. שונית אלמוגים מתאפיינת ברמה של סימביוזה גבוהה, כלומר, פרטים ממינים שונים בשונית מקיימים קשרים, חלקם חיוביים אחד עם השני. שאלנו מה קורה אם מין אחד נעלם, ומה ההשלכות של היעלמות כזו על כל בית הגידול. וסיפרת לי נדב על הנחיצות של הקיפודים, לדוגמה, אוכלי האצות, כי בלעדיהם האצות יתרבו, יכסו את האלמוגים, ובעצם יחנקו אותם.
0: וסיפרנו גם על האסון האקולוגי שקרה, כאשר באמת דבר כזה קרה ומחלה פגעה בקיפודים. נכון.
1: ואז התמקדנו בשונית של אילת, השונית הביתית. דיברנו על הייחוד שלה בעמידות של האלמוגים לטמפרטורה גבוהה, כנראה בגלל המקור האבולוציוני שלהם מהאוקיינוס ההודי. התחלנו להזכיר את הלחצים שחובה שונית שנמצאת בקרבת עיר, היא לא תכננה את זה אבל העיר נבנתה שם, ובפרק הבא אנחנו נתמקד בלחצים האלה ובעיקר במה שאפשר לעשות כדי להפחית את הלחץ ולעזור לשונית להשתקם.
0: כמובן, ניכנס לוויכוח, האם בכלל צריך לעשות משהו בנאצל.
1: נכון, שיש שתי אסכולות שככה מתנגשות זו בזו ואנחנו נכיר אותן. אז אני רוצה שוב להודות לך על פרק נהדר. תודה, פרופ' נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת. תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה לפודקאסטים נוספים.
0: Yeah, under, the sea, under, the under the sea Under the sea When the sardine begin the bing-deen It's music to
1: me What do they got, Allah Hassan? We got a hot pistachio and vine Each little clown here, no hotter jam here Under the sea
0: Each little snog here, cutting a rug here Under the sea Little snail here, know how to whale here That's why it's hot, I, I'm gonna be
1: white I'll be in luck here, I'll be in luck here, in luck here I'm gonna see